0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog J'adopte un chien, le blog pour que votre chien soit bien dans ses pattes. Moi c'est Mathias Favre, vous m'avez sûrement euh, déjà lu euh, au travers des articles de notre blog ou euh, entendu dans les derniers podcasts qu'on a fait euh, pour le blog. D'ailleurs peut-être euh, que vous avez trouvé ce podcast euh, via iTunes ou euh, Spotify ou c'est peut-être un de vos amis qui vous l'a envoyé. Donc euh, si c'est le cas, euh, on vous invite à, à, à venir jeter un coup d'œil à notre blog, donc j'adopteunchien.com euh, tapez simplement « J'adopte un chien » sur Google, vous allez tomber sur nous, et euh, vous pourrez découvrir un peu tout notre contenu. On, on a des articles, on a aussi euh, deux livres euh, numériques qui, qui sont gratuits, qui sont offerts, et vous su suffit simplement de rentrer votre adresse mail dans un formulaire pour en fait nous indiquer à quelle adresse on peut euh, vous l'envoyer. Également, je profite de vous inviter à venir euh, liker notre page Facebook, ça nous permet d'accroître notre visibilité et de toucher toujours plus de gens parce que notre but bah voilà, c'est de faire profiter à tout le monde des conseils, des trucs et astuces sur l'éducation canine pour que tous ensemble on puisse avancer dans l'éducation de nos chiens. Alors aujourd'hui, on va parler de distraction. Donc si vous avez un chien, si vous allez adopter un chien, il y a sûrement un moment donné où vous allez vouloir lui apprendre des choses, vous allez vouloir l'éduquer. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des friandises, vous allez apprendre à votre chien à effectuer des commandes, vous allez essayer de lui apprendre des choses, essayer de faire en sorte qu'il le fasse, et euh, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il ne vous écoute pas ou qu'il ne fait pas ce que vous lui demandez. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut se demander pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas, et c'est là qu'on se rend compte de ce que c'est les distractions. En tout cas, c'est le premier pas pour se rendre compte que, oui, il y a des distractions. Alors une distraction c'est quoi C'est simplement tout ce qui entoure votre chien, tout ce qui se trouve dans l'environnement de votre chien qui va potentiellement attirer son attention, euh, le distraire durant vos séances d'éducation et vous empêcher de lui apprendre ce que vous voulez lui apprendre. Donc ça peut vraiment être n'importe quoi, ça peut être un bruit, ça peut être quelqu'un qui passe, ça peut être un autre animal, nous par exemple on a Igor, notre chat, donc quand Igor passe à côté, maintenant il commence à être habitué à le voir passer, donc la distraction diminue, mais c'est un exemple de distraction, donc il suffit qu'il y a votre chat qui passe à côté, votre chien il peut être distrait par le chat. Ça peut être euh, une mouche, ça peut être même une odeur. Donc euh, ça, c'est un, un aspect qui est important à savoir parce que ça, on ne le voit pas. Mais ça reste une distraction pour votre chien. Donc lui, il peut être attiré par ça. Donc là, on se rend compte déjà qu'il y a différents types de distractions. Donc il y a les distractions visuelles, qui est ce que le chien va voir. Il y a les distractions auditives, ça, ça va attirer son attention. S'il y a un bruit sourd, ça va capter son attention euh, en général assez vite. Il y a les distractions euh, olfactives, on va dire, donc l'odeur, euh, toutes les odeurs euh, environnantes. Et euh, voilà, c'est les trois types de distractions pour votre chien. En fait, pour bien comprendre, ces distractions, elles ont un pouvoir de distraction. On va l'appeler comme ça, on va dire, voilà, elles ont un pouvoir de distraction. Donc, euh, c'est la force, entre guillemets, avec laquelle cette distraction va attirer l'attention de votre chien. Parce que euh, pas toutes les distractions ont le même pouvoir, donc euh, s'il y a par exemple un bruit euh, plutôt doux, un bruit environnant, je sais pas, imaginons que dehors il pleut, euh, le bruit de la pluie qui tombe, ça pourrait être une distraction par exemple. Si votre chien est intrigué par ça, ça peut être euh, une distraction. Mais voilà, ça va être une distraction qui sera peut-être moins importante que s'il y a un chien qui passe à côté de lui au moment où vous lui apprenez quelque chose. Ça, en général, c'est quelque chose d'assez fort pour un chien. De voir un autre chien, ça, ça le fait de toute façon réagir. Et euh, ça, ce sera plutôt une distraction, on dit, « forte », alors que voilà, le bruit de la pluie, ce sera peut-être plutôt quelque chose de doux. On peut donc définir des niveaux de distraction, ou comme je disais juste avant, des pouvoirs de distraction. Et il se trouve justement que vous, vous avez aussi un pouvoir de distraction. Donc vous êtes plus ou moins distrayant pour votre chien. Et c'est justement ça qu'il est important de se rendre compte, de prendre conscience, c'est que vous êtes en compétition avec toutes les distractions environnantes. Donc vous, vous avez votre pouvoir de distraction, votre chien, il a tout ce qui l'entoure qui a un pouvoir de distraction et il va apporter son attention sur euh, ce qui est le plus distrayant, donc ce qui attire le plus son attention. Vous pourriez vous amuser à définir le niveau de distraction de ce qui vous entoure. Euh, par exemple, vous pourriez dire, comme je disais avant en fait, euh, niveau fort ou faible de distraction. On pourrait par exemple prendre une échelle de 1 à 100 et dire, euh, voilà, euh, une mouche qui vole, ça a un pouvoir de distraction de 20. Donc c'est pas très élevé sur 100, donc votre chien va pas être trop attiré par ça. On pourrait s'amuser à faire ça, mais ça prendrait beaucoup de temps. On ne va pas le faire là ensemble parce que euh, le problème, c'est que ça dépend du chien. Donc en fait, euh, on ne peut pas généraliser ça. Parce que c'est vraiment votre chien qui va accorder plus ou moins d'importance à telle ou telle chose. Donc c'est là que c'est important que vous sachiez ce qui attire l'attention de votre chien, euh, les choses sur lesquelles votre chien va porter de l'attention ou non, pour pouvoir après un peu anticiper tout ça et savoir contre quoi vous allez devoir vous battre pour attirer son attention. Donc il y a ces distractions, et à côté, il y a vous qui avez votre propre pouvoir de distraction. Et c'est là que vous allez devoir travailler pour élever, en fait, votre niveau de distraction, pour pouvoir attirer l'attention de votre chien, pour pouvoir lui apprendre des choses. Parce que si vous n'avez pas l'attention de votre chien, vous n'allez rien pouvoir lui apprendre. Donc pour savoir les moyens que vous avez pour attirer l'attention de votre chien, ce qu'il faut c'est savoir ce qui l'attire, ce qui lui fait plaisir, ce qui a de l'importance à ses yeux. Et en général, la principale, la première, c'est la friandise. Les chiens, de manière générale, c'est des gros moutons, des... ils adorent les friandises, ils adorent tout ce qui est nourriture. Et donc on joue, entre guillemets, avec ça pour pouvoir capter son attention. Donc vous prenez une friandise. Vous avez l'attention de votre chien. Si vous n'avez pas l'attention de votre chien avec la friandise dans la main, vous allez prendre votre friandise et vous allez lui la mettre sous le nez. Vous allez vraiment faire en sorte qu'il la voie, et qu'il la sente. En fait, vous allez attiser son envie d'avoir cette friandise. Après, vous avez le jeu. En général, les chiens sont très joueurs. Ça, c'est aussi un moyen d'attirer son attention, de capter son attention, de l'avoir avec vous. Et la troisième, on va dire, c'est tout simplement de vous rendre distrayant. Donc, en fait, de faire le guignol pour capter son attention. Parce que un chien, il est très réceptif à tout ce qui l'entoure. Donc, si vous êtes en face de lui, que vous commencez à faire des grands gestes, que vous commencez à prendre une voix aiguë, à parler un peu de façon pas normale, en guillemets, ou du moins pas normale par rapport aux autres gens qu'il va croiser ou qu'il n'a pas l'habitude de voir, bah lui, ça va l'intriguer. Et euh, donc là, je vous parlais de la voix aiguë. En général, si vous prenez une voix aiguë que vous, que vous parlez un peu comme ça à votre chien, eh bien en fait, vous allez l'intriguer et lui, il aura envie de jouer. En général, c'est assez joueur, c'est euh, vraiment considéré par le chien comme une récompense. Donc pour la friandise et le jeu, euh, je pense que ça va. Peut-être juste deux mots sur le jeu. Hein. Le jeu, c'est assez simple. Vous prenez un jouet et de nouveau, vous le rendez intéressant. Donc c'est comme dans l'idée de faire le guignol, en fait. Sauf que là, vous allez prendre le jouet, vous allez le secouer dans tous les sens. Vous allez euh, lui donner envie d'attraper le jouet et donc le, attirer son attention avec le jouet. Donc de nouveau, pour attirer son attention avec le jouet, vous pouvez faire le guignol avec le jouet et euh, dans, dans l'idée... Qu'il l'attrape en fait. Donc de nouveau, vous prenez un jouet dans la main, vous le secouez vous le dans tous les sens, vous faites un peu des bruits, vous, faites... vous lui montrez en fait que vous êtes en train vous-même de vous amuser avec le jouet. Parce qu'un chien c'est comme un enfant, en donc quand il voit quelqu'un qui s'amuse avec quelque chose, il a envie d'aller s'amuser lui aussi avec. Donc si vous, vous lui montrez que vous vous amusez, et eh ben, lui aura envie de venir s'amuser tout comme vous. Donc voilà, on a la friandise et le jeu, et en troisième on a de faire le guignol. Donc c'est là qu'il va falloir un peu travailler, je pense, parce que c'est pas vraiment naturel pour tout le monde, en tout cas ça l'était pas pour moi à la base, d'être dans la rue avec son chien et de faire des grands gestes, de parler. De parler avec une voix aiguë, de pas avoir peur de déranger ceux qui vous entourent, d'être regardé, d'être observé, faut vraiment pas avoir peur de ça. Parce que, on s'en fiche en guillemets des gens qui vous entourent, nous ce qu'on veut c'est se concentrer sur le chien. Donc, euh, c'est là qu'il va falloir un peu euh, travailler là-dessus. Comme je vous disais, ce n'est pas évident pour la plupart d'entre nous de réussir à, à faire ça. Donc, au début, entraînez-vous, par exemple, dans le, tout seul dans votre salon. Hein, et personne ne sera là pour vous juger, personne ne sera là pour vous regarder. Vous, vous commencez par là et petit à petit, vous évoluez. Donc, euh, vous allez faire ça dans votre salon. Après, vous irez peut-être dehors, euh, au milieu d'un champ perdu, au milieu de nulle part, là où personne ne peut vous entendre. Et petit à petit vous augmentez, donc vous irez dans un champ là où il y a quelqu'un au loin et vous prendrez l'habitude, vous verrez ça vient tout seul, faites-vous pas de soucis il faut juste y aller progressivement, c'est clair que vous n'allez pas aller euh, en centre-ville euh, un jour de marché, au milieu de tout le monde et faire le guignol je pense qu'il n'y euh, a pas tout le monde qui arrive à faire ça du jour au lendemain Donc comme je disais, on peut un peu quantifier le niveau de distraction de chaque objet, chaque chose on peut mettre ça sur une échelle de 1 à 100 et vous, vous avez en fait votre propre euh, pouvoir de distraction. Et vous allez devoir augmenter votre pouvoir de distraction pour euh, battre tous les autres et capter l'attention de votre chien. Si je prends l'exemple, on est dans la rue, on est arrêté, on est sur un trottoir, il n'y a personne aux alentours, pas de voiture, pas de gens. Et que tout d'un coup, donc moi j'essaye de travailler avec le chien, j'essaye de lui apprendre quelque chose. Tout d'un coup, il y a quelqu'un sur le trottoir en face qui est en train de traverser. Donc, la personne en face qui est en train de traverser, elle a un niveau de distraction, on va dire 50 pour donner un chiffre. Et vous, vous allez devoir dépasser ce niveau de distraction pour garder l'attention de votre chien. Donc, si vous êtes juste là, que vous ne bougez pas, que vous dites rien, que vous restez muet, que vous êtes une statue, bah, vous, serez, vous aurez à peu près un niveau de distraction de zéro. Si, à contrario, vous êtes en train de sauter sur place en criant avec votre voix aiguë, « en faisant des grands gestes, avec un jouet, en lançant des friandises autour de vous, et en faisant la roue et un salto arrière en même temps, Bah là, peut-être que vous serez à 100. Après, ça dépend si euh, il aime vous voir faire ça ou pas. Mais, euh, non, je rigole. Mais, oh, pardon, et puis je postillonne par la même occasion. Donc, euh, cette personne a un niveau de distraction de 50, et vous, vous devez vous placer au-dessus. Donc euh, après, c'est à vous de faire en sorte de vous placer au-dessus. Si vous ne faites rien pour être plus distrayant que cette personne, il ne faudra pas vous étonner que votre chien préfère le regarder. Ça, ça paraît logique, en fait. Et après, ça, c'est dans tous les domaines, dans toutes les situations, ça va être comme ça, ça va tout le temps être comme ça. Donc si vous voulez avoir l'attention de votre chien, montrez-vous distrayant. Pour vous aider dans l'éducation de votre chien, dans votre manière de faire, ce qui paraît sensé, du coup, c'est de commencer avec un minimum de distraction. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut commencer dans le calme du salon. Parce que dans votre salon, en général, c'est un endroit que votre chien connaît. Il connaît les odeurs qu'il y a là, il connaît les objets, il sait ce qui se passe. C'est vraiment l'endroit qu'il connaît le mieux, en fait. C'est votre maison, c'est chez vous, c'est la pièce dans laquelle il passe le plus de temps. Donc, c'est là où les distractions, elles seront au minimum. Et même avec ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de distraction. Parce que tout d'un coup, à l'extérieur, il y a, a quelqu'un qui allume une tronçonneuse. et bien, bah, ça fait un bruit, ça fait une distraction. Vous pouvez perdre l'attention de votre chien. Mais si vous êtes dans le salon pièce qui connaît, vous limitez les risques. Du coup, vous commencez dans votre salon avec les distractions au minimum et progressivement, quand vous aurez travaillé, vous allez augmenter ces distractions. Parce que, à force de travailler, votre chien, il va prendre l'habitude de vous donner votre attention. Donc, en fait, quand vous venez d'adopter votre chien, vous avez un pouvoir de distraction qui est à peu près égal à zéro si vous faites rien. Après, si vous travaillez avec votre chien, si vous augmentez votre relation avec votre chien, votre chien, de base, il va déjà plus vous donner d'attention. Donc, en guillemets, vous avez au début de votre séance d'éducation déjà un peu plus d'attention. Plus vous travaillez avec votre chien, plus votre niveau initial de distraction au début de la séance d'éducation, il sera haut. Après, vous aurez toujours à travailler pour le réaugmenter encore plus pendant la séance. Donc vous commencez dans votre salon, vous augmentez votre pouvoir de distraction. Pour capter son attention, vous entraînez une commande, par exemple le assis. Vous entraînez le assis, vous l'entraînez tous les jours, vous l'entraînez une fois par heure, vous lui demandez cinq fois de s'asseoir, vous le récompensez pour qu'il comprenne. Ça ne dure pas longtemps, ça dure deux, 3 minutes. Et lui, il prend cette habitude d'entraîner. Vous augmentez votre pouvoir de distraction de base et tout le monde est content jusque-là. Et après, vous changez d'environnement. Donc là, on était dans un environnement de base où les distractions étaient au minimum et euh, au fil des jours, au fil des semaines, tout dépend de comment s'en sort votre chien, vous allez augmenter les distractions. Donc en fait, vous allez changer d'environnement. La première étape, c'est par exemple d'aller dans un champ là où il n'y a personne. Déjà là, il y a des odeurs. Rien que là, ça va changer. Ça va changer du tout au tout euh, sa manière de voir le truc. Peut-être qu'il ne va plus du tout vous écouter parce qu'il n'aura jamais travaillé dans cet environnement où les distractions ne sont plus à zéro, mais elles sont peut-être à 5. Donc, c'est déjà plus que zéro. Donc, vous travaillez dans ce champ, vous augmentez encore votre... Euh pouvoir de distraction, vous continuez à entraîner le assis, de nouveau vous le faites plusieurs fois par jour, ou en tout cas de manière régulière, et après vous allez encore changer d'environnement, vous allez aller cette fois peut-être dans un endroit proche d'une route qui est peu fréquentée, donc de temps en temps il y a des voitures qui passent, et là vous augmentez encore le, le niveau de distraction qu'il y a autour de lui. Et vous y allez progressivement jusqu'à pouvoir lui demander de s'asseoir au milieu d'une foule en délire. Où là, le niveau de distraction, il sera à 95, mais vous, vous serez à 97, donc il va quand même s'asseoir. Peut-être que ça lui demandera un peu de temps, peut-être qu'il peut ne va pas le faire dans la seconde, vous devrez lui demander assis. Et puis attendre quelques secondes, attendre 30 secondes, peut-être juste le temps qu'il digère l'information qui s'assied. Mais il va finir par le faire. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut en fait travailler pour faire en sorte que votre chien y maîtrise les commandes. Donc quand vous apprenez quelque chose à votre chien, il faut toujours partir sur cette base de diminuer au maximum les distractions et de les augmenter petit à petit. Parce que si vous commencez donc dans un environnement où les distractions elles seront énormes, votre chien ne va pas vous écouter, vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous allez vous énerver. Et comme je le dis souvent, s'énerver, ça ne va pas avec éducation positive parce qu'une personne énervée, quand on est énervé, quand je suis énervé, quand vous êtes énervé, vous ne pouvez pas prendre en compte la vie de l'autre. Parce que quand on est énervé, c'est les émotions, vous n'allez pas prendre en compte euh, « Je suis énervé, mais euh, je vais y aller en douceur avec mon ch votre chien. » En général, les émotions, elles prennent le dessus et c'est là que l'éducation positive a des risques de disparaître. Donc, c'est là qu'il faut <rire> s'arrêter. Je dis quand vous apprenez quelque chose à votre chien, mais c'est aussi quand vous réapprenez quelque chose à votre chien. Si vous réentraînez quelque chose qu'il connaît déjà, c'est le même principe. Si je vous dis ça, c'est parce que nous, ça nous est arrivé, voilà, Gunther, il a donc Gunther c'est notre chien, il a l'habitude de... On se promène régulièrement dans les champs, il revient souvent, il revient bien, le rappel il est acquis, ou du moins c'est ce qu'on pensait, et là on remarque qu'en fait il revient plus, ou en tout cas il revient moins bien, comme si on était moins distrayant qu'avant, comme si on arrivait, enfin on arrive moins bien à capter son attention. Donc euh, dès qu'on le détache, c'est les odeurs, c'est les... toutes les distractions, c'est surtout les odeurs, mais on a du mal à capter son attention. Et on se remet en question, on essaie de travailler pour recapter son attention. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu travailler dans un environnement où il n'a pas l'habitude d'être ou moins l'habitude d'être. Donc, il y a plus de distractions parce qu'il y a forcément plus d'odeurs. Partez du principe que si votre chien ne connaît pas l'endroit, il y a de toute façon plus de distractions qu'ailleurs. Même si vous êtes, vous allez dans un champ A, vous promenez. Si vous allez dans un champ B, vous promenez. Vous allez vous dire, je suis dans un champ, je suis dans un champ. C'est la même chose. Mais non, pour votre chien, ce n'est pas la même chose. Parce que le champ A, il va tous les jours, il connaît, il connaît les odeurs, il connaît tout. Le champ B, il ne connaît rien. Donc, le champ A, il a son attention à 100% sur vous. Le champ B, son attention, elle est à 0% sur vous. Et suivant comment, vous n'arrivez pas. Donc, c'est là qu'il faudra peut-être, bah nous, ça, justement, ça a été le cas de retravailler ça dans des environnements qu'il connaît mieux pour réentraîner ça, réussir à le réhabituer, à recapter son attention et tout ça dans un environnement qu'il connaît avant d'essayer de le faire dans des environnements qu'il connaît moins. Voilà, donc je ne dis pas ça pour vous embêter. Même nous, euh, avec Tiffany, on se remet en question pour euh, toujours rester un peu dans cette euh, optique quand on travaille quelque chose, de faire attention aux distractions et surtout faire attention à que les distractions ne soient pas trop grandes pour pouvoir réussir à avoir l'attention de notre chien. Donc voilà, on arrive au bout de ce podcast. J'espère que vous en avez appris davantage sur l'éducation canine, sur ce qu'est une distraction. Euh, sur comment s'y prendre avec les distractions, donc pour récapituler, euh, tout ce qu'il y a dans l'environnement de votre chien, c'est une potentielle distraction. Ça, ça dépend de votre chien, si c'en est une ou pas. Voilà, un chien, il sera distrait par une mouche, alors qu'un autre, il ne sera pas distrait par une mouche, mais il sera distrait par autre chose. Donc, c'est vous qui devez connaître votre chien, savoir qu'est-ce qui est distrayant pour lui. La chose à savoir, c'est que son environnement, le monde dans lequel il vit, est rempli de distractions. Et vous, vous devez vous placer au-dessus de ces distractions si vous voulez avoir l'attention de votre chien. Donc, ensuite, on a défini cette notion de pouvoir de distraction. Donc, c'est votre niveau de distraction, en fait. Et c'est le fait que chaque objet a un pouvoir de distraction et que vous devez euh, augmenter votre propre pouvoir de distraction au-dessus de ceux des autres objets qu'il y a dans son environnement. Si vous voulez avoir son attention, bien sûr. Pour ce faire, vous avez des moyens, des outils. Donc, le, comme on l'a dit, nous, on en a mis trois en avant dans ce podcast. Donc, le premier c'est les friandises, parce que les friandises, en général, un chien est un gourmand, est un glouton, il est attiré par la nourriture et les friandises, donc on va jouer avec ça pour capter son attention. En fait, on va s'approprier le pouvoir de distraction de la friandise pour se rendre distrayant grâce à cette friandise, en fait. Ensuite, en numéro 2, on a les jouets, parce qu'un chien adore jouer. Donc, euh, pensez à avoir toujours sur vous un petit jouet pour essayer de capter son attention, ça peut toujours être utile. Et en numéro 3, c'est vous-même. Donc, c'est le fait, en fait, de faire le guignol pour augmenter son pouvoir de distraction. Chose qui n'est pas forcément évidente à faire, donc je vous invite à travailler là-dessus. Si ce n'est pas une habitude pour vous, n'ayez pas peur de faire ça, hein. on passe tous par là, c'est normal. Et euh, voilà, dans le but toujours d'augmenter votre pouvoir de distraction. Dites-nous peut-être en commentaire si euh, vous avez d'autres moyens d'attirer l'attention de votre chien, s'il y a d'autres choses que euh, j'aurais oublié de vous parler euh, dans ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner. Et voilà, je vous dis euh, à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut